0: Nasıl kazanırsan kazan, yok. Nice firma, reklamında şehevi unsurları kullanarak müşterisini cezbetmeye çalışıyor. Sonra da çok iyi kazanayım ki, çok hayır hasenat yapayım diye kendisini kandırıyor. Bunlar bugün yaygın bir zaaf halinde. Bunlar parayla imtihandaki hazin aldanışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en zor şartlar altında bile imandan en ufak bir taviz vermedi. Bedir Harbi'nde Müslümanlar maddi bakımdan çok zayıftı. Mekke müşrikleri Müslümanları tamamen imha etmek için harekete geçmişlerdi. Müslümanlar canlarını kurtarmak için mallarını mülklerini bırakarak hicret ettiklerinden son derece fakir düşmüşlerdi. O derecede ki Bedir'e giden İslam ordusunda bir deveyi üç kişi sırayla kullanıyordu. Hazreti Ali, Hazreti Ebu Lübabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir deve düşmüştü. İşte o zor günlerde Allah Resulüne gayrimüslim bir Medineli geldi. Ya Muhammed, benim gücümü bütün Medineliler bilir. Mekkeliler çok güçlü, sense zayıfsın. ''Müsaade et, senin safında savaşayım, ganimetten payıma düşeni alıp gideyim.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işin zahirine bakarak ''Gel safımıza katıl.'' demedi. ''Sen benim Allah'ın rasulü olduğumu kabul ediyor musun?'' diye sordu. Adam hayır deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ''O zaman, ''Bizim sana ihtiyacımız yok. Allah Teala'nın yardımı bize kafidir.'' dedi. Adam bir müddet sonra tekrar geldi, aynı şeyleri söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı soruyu sordu. Adam yine olumsuz cevap verince, ''Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter.'' dedi. Adam gidip üçüncü kez geldiğinde, ''Evet.'' ''Sen Allah'ın Resulüsün.'' Bu kadar zayıf halinde ancak ilahi bir güce dayanan biri bu sözleri söyleyebilir. ''Evet, sen Allah'ın Resulüsün.'' diyerek İslam'a girdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ancak bu şartla onun da İslam ordusunun saflarına katılmasına müsaade etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hiçbir zaman şer'i bir gaye için gayri şer'i bir metot kullanmadı. Bir taviz vermedi. Velhasıl Allah Teala ve Resulü nasıl olursa olsun mutlaka çok kazanın da çok infakta bulunun demiyor bizlere. Yine Yusuf Has Hacip Kutat Kubilik eserinde şöyle diyor. Cömertlik çok iyi bir haslettir. Onu elden bırakmamalı. Fakat el kesesinden cömertlik olmaz. Garodi'den bir hatıra Bu noktada bir hatıramı sizlerle paylaşayım. Roger Garodi yıllar önce İstanbul'a gelmişti. Yıldız Sarayı'nda bir konferans veriyordu. O konferansta hasbelkader ben de bulundum. Garodi'ye, sizi önce Hristiyan, ardından komünist olarak görüyoruz. Şimdi Müslümansınız. Hindistan dolayına doğru da bir seyahat yapacak mısınız diye kinayeli bir soru sordular. O da anlatayım dedi. Ben Hristiyandım. Amerika Birleşik Devletlerindeki büyük kartellerin fiyatları sabit tutmak için milyonlarca ton sütü döktüklerini milyonlarca ton buğdayı yaktıklarını görünce bu vicdansızlık beni komünizme itti. Baktım komünizmde kuru hiçbir manevi tarafı yok. Hristiyanlıkla komünizm arasında bir köprü kurmaya çalıştım ama olmadı. O dönemlerde Fransızlar benim öldürülmemi istiyorlardı. Cezayirli Müslüman bir askerin yardımıyla bu tehlikeden kurtuldum. Bilahere ''O Müslüman askeri buldum. Fransız subayı benim vurulmamı istemişken beni neden kurtardın?'' diye sorduğumda ''Ben Müslümanım. Allah'ın verdiği canı bilmeden kıymaya razı olmam. Bunun uhrevi mesuliyetinden korkarım.'' dedi. Ben o zamana kadar İslam'ı bir aşiret dini zannediyordum. Bu hadise benim İslam'a yönelmeme vesile oldu.'' İktisatçı olduğum için İslam iktisadi yapısını da inceledim. Faiz nedir, komünizmde nasıldır, İslam'da nasıldır, nereye kadar yasaktır, hudutları nelerdir, bu gibi hususları inceledim. Bilal-i Habeşi radıyallahu kastederek, Bilal'in bir hadisi beni selamete çıkardı. Bilal, Allah Resulüne güzel bir hurma götürür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunun nereden buldun?'' diye sorunca Bilal de ''Bizde adi hurma vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemesi için ondan iki ölçek vererek bundan bir ölçek satın aldık.'' der. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Eyvah! Bu ribanın faizin ta kendisi. Sakın öyle yapma. Şayet ''İyi hurma satın almak istersen, elindekini ayrıca sat, sonra da onun parasıyla iyi hurmayı satın al.'' buyurur. Gördüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faize açılan her kapının anahtar deliğini bile kapatmış. Bu durum beni İslam'ı daha çok tetkik etmeye sevk etti. İslam'da iktisat nedir sorusunun cevaplarını ararken, Orada büyük bir deha ile de karşılaştım. O deha Ebu Hanife'ydi. Ne yazık ki bugün Ebu Hanife'nin dehasını Müslümanlara ben anlatıyorum. İslam dünyası daha Ebu Hanife'yi layıkıyla tanımıyor dedi. Velhasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İslam iktisadi hayatında da hiçbir tavizi olmadı. Müminler olarak bizler de İslam'ı bütün muhtevasıyla yaşamaya mecburuz. Cabir radiyallahu an şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz yiyene, yedirene bu muameleyi yazan katibe ve şahitlerine lanet etti ve onlar müsavidir buyurdu. El-Bakara 275. ayet. Faiz yiyenler Kabirlerinden şeytan çarpmış kimse gibi kalkarlar. Bu hal onların alışverişte faiz gibidir demeleri sebebiyledir. Halbuki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir ve artık onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar. İmam-ı Azam Hazretlerinden Misaller Altınoluk Efendim, Ebu Hanife Hazretlerinden söz edilmişken, O büyük imamın ilmi faaliyetlerinin yanı sıra ticaretle de iştigal ettiği biliniyor. Hazretin ticari ve iktisadi hayattaki hassasiyetlerinden biraz bahseder misiniz? Osman Nuri Topbaş Elbette. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, ilim ve irfandaki dehası kadar, ticaret hayatındaki yüksek ahlakıyla da İslam tarihinin örnek simalarından biridir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Ebu Hanife Hazretleri, ticaretle geçinen, hayli servet sahibi, zengin bir kimseydi. Ancak daha ziyade ilimle meşgul olduğundan, ticari işlerini vekili vasıtasıyla yürütür, kendisi de yapılan ticaretin helal dairesi içinde olup olmadığını kontrol ederdi. Bu hususta o kadar hassastı ki, bir defasında ortağı Hafs bin Abdurrahman'ı kumaç satmaya göndermiş ve ona, ey Hafs, malda şu şu özürler var. Onun için bunu müşteriye söyle ve şu kadar ucuza sat demişti. Hafs da malı imamın belirttiği fiyata satmış, ancak ondaki özrü müşteriye söylemeyi unutmuştu. Durumu öğrenen Ebu Hanife Hazretleri, Hafs bin Abdurrahman'a, ''Kumaşı alan müşteriyi tanıyor musun?'' diye sordu. Hafs'ın müşteriyi tanımadığını belirtmesi üzerine imam, helal kazancının rekeleneceği endişesiyle, satılan maldan elde edilen kazancın tamamını sadaka olarak dağıttı. Çünkü helal ve harama dikkat, kula emanet edilen malın temizliği ve ahirette hesabının verilebilmesi açısından zaruridir.'' İşte Ebu Hanife Hazretlerinin bu takvası maddi manevi ticaretine ziyadesiyle bereket oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Alışveriş yapan iki kişi birbirlerinden ayrılmadıkça veya ayrılıncaya kadar caymakta muhayyerdirler. Eğer dürüst alışveriş yapıp da her şeyi olduğu gibi açıklarlarsa alışverişleri bereketli olur eğer bazı hakikatleri gizleyip yalan söylerlerse, alışverişlerinin bereketi kalmaz. Ayrıca o büyük imamın faize bulaşmama hususunda sergilediği hassasiyet de muhteşemdir. Zira Ebu Hanife Hazretleri faize benzer bir durum oluşmasın diye, alacaklısının ağacının gölgesinden dahi istifade etmemiştir. Diğer taraftan, Günümüz ticari hayatında rastlanan en mühim yanlışlardan biri de muhatabının bilgisizliğini kendi menfaati için kullanmaktır. Mesela malının değerini bilmeyen bir satıcıya malının değerini bildirmek icap eder. Onun bilgisizlik, tecrübesizlik ve saflığından istifadeye kalkışmak gabindir, kandırmadır. İmam-ı Azam Hazretleri kendisine satın alması için ipekli bir elbiselik getiren kadına malının fiyatını sormuştu. Kadın, ''Yüz dirhemdir ya imam deyince itiraz etti. ''Hayır, bu daha fazla eder.'' buyurdu. Kadın şaşkınlıkla fiyatı yüz dirhem artırdı. İmam-ı Azam yine kabul etmedi. Kadın yüz dirhem daha artırdı, sonra yüz dirhem daha i̇mam Azam, hayır, bu dört yüz dirhemden de fazla eder deyince kadıncağız, Ey imam, siz benimle alay mı ediyorsunuz demekten kendini alamadı. Bunun üzerine imam, kadına malının gerçek fiyatını söylemesi için işten anlayan birini çağırttı. Gelen kişi, elbiseliğin fiyatını beş yüz dirhem olarak belirledi ve i̇mam Azam onu bu fiyattan satın aldı. Zira o biliyordu ki, doğruluktan ayrılmak, malların ayıp ve kusurlarını saklamak, bilhassa ölçü ve tartıya dikkat etmemek, insanı ahirette çok hazin neticelere düçar edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. En temiz kazanç şu vasıflara sahip olan ticaret erbabının kazancıdır. Konuştuklarında yalan söylemezler. Kendilerine itimat edildiğinde ihanet etmezler. Söz verdiklerinde sözlerinden dönmezler. Bir şey satın alırken o malı yermezler. Bir şey satarken onu aşırı bir şekilde övmezler. Borçları olduğunda geciktirmezler ve alacakları olduğunda zor durumda olan borçluyu sıkıştırmazlar. İmam-ı Azam Hazretlerinin bu hassasiyeti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzide asabının yolunu takip etmekteki gayretinin de açık bir tezahürüdür. Nitekim onun bu hadisede sergilediği İslami tavrın asr-ı saadetteki kaynağı belki de şu hadiseydi. Sahabeden Cerir bin Abdullah radıyallahu an bir at satın almak istemişti. Beğendiği bir at için satıcı 500 dirhem fiyat teklif etti. Cerir radıyallahu an bu ata 600 dirhem verebileceğini, hatta 800 dirheme kadar fiyatı yükseltebileceğini ifade etti. Çünkü atın değeri yüksek olup, satıcı bunun farkında değildi. Kendisine atı 500 dirheme alabilecekken, Niçin 800 dirheme kadar fiyatı yükselttin diye soruldu. Cerir radıyallahu an şu cevabı verdi. Biz alışverişte hile yapmayacağımız hususunda Allah'ın Resulüne söz verdik. Dolayısıyla helal haram demeden müşteriden ne koparabilirsem kârdır zihniyetiyle yapılan ticaretten kişiye hiçbir hayır gelmeyeceği Bilakis bunun ağır bir ahiret vebali olacağı asla unutulmamalıdır. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurur, ''Bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Kendisine bir emanet verildiğinde emanete riayet ediyor mu? Dünyaya ettiği zaman helal haramı gözetiyor mu ona bakınız.'' Yüz tane zengin toplansa. Altın oluk. Efendim, maalesef günümüzün ticari hayatında düşülen yanlışları, zaman içinde meşrulaştırma gayretleri söz konusu oluyor. Mesela Müslüman bir yerlerden kazanıyor, yaptığı hayrı da oradaki kirli yapıyı arındıran bir unsur gibi telakki ediyor. Şimdi İslami hassasiyeti olan, Yüz tane zengini toplasak, ifade ettiğiniz şeyleri söylesek, onlar kendi içlerinde ne söylerler? Çünkü kazandıklarının önemli bir kısmında ikaz buyurduğunuz hususlar söz konusu oluyor. O insanlar kendi içini nasıl rahatlatır? Osman Nuri Topbaş şöyle rahatlatıyor. Ben hayır Hasenat yapıyorum diyor. Veren el oluyorum diyor. Benim fabrikamda bin işçi çalışıyor diyor. Ü bin işçi benim sayemde ekmek yiyor diyor. İslam bize gayri meşru yollardan da olsa şu kadar kişiye ekmek ver diye emretmiyor. Rızkı veren cenabı haktır. Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde, akşam doymuş olarak dönerler buyuruyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, Nice canlı var ki rızkını yanında taşımıyor. Onlara da, ''Size de rızkı veren Allah'tır.'' buyuruyor. Rabbimiz, Müslümanların bu telaşede olmaması gerektiğini bildiriyor. Helalinden kazanıp bunu tevzi etmemizi emrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle dua ederdi. ''Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, Doymak bilmeyen nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırım. Allah dostlarının hayatlarına baktığımız zaman kazanç üzerine çok titizlik gösterdiklerini görmekteyiz. Mesela bütün Nakşibend Hazretleri bir sofrada yemek yememişler. Bu sofrada zulümat, karanlıklar var demişlerdir. Efendim bunlar helaldir dediklerinde ise helaldir ama pişiren öfkeyle pişirmiş demişlerdir. Nasıl ki bir atom infilak ettiği zaman bir radyasyon yayıyor. Bu radyasyon demirin içinden bile geçiyor. Manevi tesirler de çok mühim. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında. Ebrehe ordusunun helak olduğu yerden geçerken burada Allah'ın kahrı tecelli etti buyurarak oradan süratli bir şekilde geçti. Tebük seferinde Semud kavminin helak olduğu evlere girdi Müslümanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakın burada su içmeyin buyurdu. Ya Resulallah kırbalarımıza su doldurduk ve bu sudan hamur yaptık dediklerinde ise ''Suları dökün, hamurları da develerinize verin.'' buyurdular. İslam, gıda üzerine bu kadar hassasiyet gösteriyor. Zaten kıyamette ilk sorulacak beş sorudan biri, ''Nereden kazandın, nereye sarf ettin?'' olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur. ''Hiçbir kul Kıyamet günü ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından sorulmadıkça bir adım dahi atamaz. Servetin kaçta kaçı hayra gidiyor? Ben çok kazanayım da, çok infak edeyim diyenlere baktığınız zaman şunu da görüyoruz. Servetlerinin acaba kaçta kaçını hayra harcıyorlar? Bir hatıra anlatayım. Suudi Arabistan'da Kral Faysal zamanında, Haç Veziri Hasan Kutbi Bey, rahmetli pederimizi ziyarete gelirdi. Ravza'nın inşaatı günlerinde o anlatmıştı. Pederimiz dediler ki: Elhamdülillah. Ravza ne güzel inkişaf ettiriliyor. Müslümanlar ne güzel rahat ettirilecek. Hasan Kutbi Bey biraz durdu, düşündü. Ardından da en zor şey parayı kullanabilmek dedi. Ben bunun şahsen sıkıntısını yaşıyorum dedi. Herhalde kendisinin petrol işleri de vardı. ''Ben paranın en iyi şekilde kullanımını Osmanlılar'da gördüm.'' dedi. Onlar arkalarında nesilden nesile intikal eden büyük eserler bıraktılar. Bugünse dünya platformunda Müslümanlar servetlerinin acaba kaçta kaçını mukaddes mekanlara harcıyorlar.'' dedi. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ''Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe ''Asla birre yani hayrın kemal noktasına eremezsiniz.'' buyuruyor Ali İmran 92. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, ''Ey tüccar topluluğu, ne kadar dikkat etmeye çalışsanız da muhakkak ki alışverişe yalan ve yemin bulaşır. Bunun için siz de ona ihtiyaten sadaka karıştırınız.'' Rahmetli pederim Musa Efendi bana hayır ve zekat defterini gösterir. Şu sayfa zekatım, şu sayfa da hayratımdır. Nefis daima insanı aldatır. Az bir hayrı çok gibi gösterir. Bunun için muhakkak zekat ve hayratınızı ayrı ayrı yazın. Hayratınız da zekatınızın bilhassa zor zamanlarda çok çok ötesine geçsin tavsiyesinde bulunurdu. Zekatımızı veriyoruz, tamam. Ama zekat, asgari bir ölçüdür. Ama zekat, asgari bir ölçüdür. Ben zekatımı verdim demekle bugün kurtulmak mümkün mü, bilmiyorum. Allah Resulünü seviyorsan, o nasıl yaşadıysa, sen de onun gibi yaşamaya gayret edeceksin. Allah Resulünü seviyorsan, kıyamette, hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hem de O'nun ashabıyla beraber olmak istiyorsan, ibadet hayatın, iktisadi hayatın, muamelatın, O'nun ve O'nun yetiştirdiği ashab-ı kiramın ki gibi olacak. Onların davranışları bizim için fiili kıstaslardır. Zira Cenab-ı Hak bize, davranışlarımızda o yüce peygamberi emsal almamızı emrediyor. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Ant ki, sizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşacağını uman ve Allah'ı çok zikredenler için Rasulullah'ta Üsve-i Hasen'e en mükemmel bir örnek vardır. El-Ahzab 21 Allah'ın bir rahmeti icabı olarak Kur'an-ı Kerim gibi Hz. Peygamber ve O'nun mübarek asabının davranışlarına dair bilgiler de Cenab-ı Hakk'ın muhafazasıyla bize kadar intikal etmiş bulunmaktadır. Diğer taraftan Allah Teala, o yüce peygamberini, bir toplum içindeki en aciz fert olan yetim çocukluktan başlatarak, hayatın bütün kademelerinde en mükemmel davranış ölçüleri sergileyerek, en yüksek makam olan devlet reisliğine kadar yükseltmiştir. Bu sebeple her insan, Beşeri kademelerin hangi safhasında bulunursa bulunsun, o aziz peygamberin kabına varılmaz davranış mükemmelliklerini örnek alıp, imkanın nispetinde tatbik etme yoluna gidebilir.